0: La presenta hablemos en off con Nicolás Vergara Consuelo Saavedra y Matías del Río auspicio de Banchile Inversiones digitaliza el área de recursos humanos con Talana Universidad Andrés Bello Consorcio Clínica Alemana Mita Rentacar y Leasing Operativo AFP Habitat más de 40 años juntos santolaya constructora inmobiliaria Nuevos sabores llegan a Monticello y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Son las ocho la mañana. Con siete minutos. Si no terminamos. No, si tampoco ¿no? ¿No? vas no te, a es quedar termo, no más? Qué, Qué raro. raro. Oye.
2: ¿Cómo eh... estás, Consuelo? Muy buenos días. No te escucho.
3: Me no. encanta. Escucho. El orden del universo eh, se ha restablecido. <risa> <risa> dime sí. la, dime, Nico, por favor, dime el día, la fecha, la hora, todo. Te voy a
1: decir que hoy, es, que hoy día que de hablemos son off en Reduna, eh, que es miércoles, estamos a mm. 7 de diciembre y son las 8 de la mañana con 7 minutos todavía. ¿Qué año?
3: Oh, y tienes un bronceado. 2022. Que te lo envidio. Voy a ir en el acto a comprarme autobronceante para no hacer menos <risa> no, la próxima semana. Esto es no lo que le faltaba
2: a Nico para decir la, la hora y la fecha correcta. Unos días de vacaciones. Eh, está,
3: está muy bien. Está
1: muy bien.
2: Sí, Pasaste,
3: necesitaba. Nicolás que, Vergara que Necesitaba,
1: vaca necesitaba vacaciones, efectivamente.
3: <risa> me encanta. Está
1: muy bueno. Neces está necesitaba bueno. vacaciones. Oye. Todo bien, ¿no? Eh, por sí. Por el color, sí, la actitud se te todo ve. Bien, todo que bien, todo te... bien. Sí, sí, todo bien, todo yo. Eh, juego bonito. Juego bonito. No, no eh nos falla, lo que es. no, no, no. Tú sabes que ya descubrí, <risa> por, <risa> qué, que ya descubrí <risa> por qué
3: Ichikenci. <risa> ¿Por qué
1: a mí no me Ichikenci? <risa> <risa> a mí.
2: A mí no me. En la no playa te me...
3: venden que... queso derretido siempre Son Soichi
1: da kivan, Limomachi. ¿Ah? Son tipo no sé,
2: vendiendo es... uno. Tú sabes, un lo, tú sabes lo
1: que pasa es que yo ya descubrí por qué tengo un tema pendiente con Brasil. A ver. tengo un problema de software no entiendo el portugués pero no entiendo nada absolutamente sí, pero... nada no no porque, porque además, a porque playa y
3: poco estender.
1: no no, no pero cuando vaya no o... sé cuando hay un restaurante cuando vaya sí. no, no tengo idea uy salió el IPC tan rápido hablemos de cosas alguien no es que alguien me escribe me dice que 1% uh -huh. eh, las expectativas eran 0.5% eh, no sé, eh, perdón, pero me, me desconcentré por un segundo porque eh, me desconcentré por un ya, segundo. Ya, pero antes
2: que nos llegue para no estar desconcentrado. Sí, sí, ¿Cómo sí. es vivir río en un mundial donde además Brasil está siendo protagonista, Súper protagonista Oye,
1: no, no, una cómo se vive eso, una verdadera locura, una verdadera locura. Me tocó eh, cerca del hotel donde yo estaba había una especie de eh, carpa gigante, un fanfest sí, es que había uno en la playa en Copacabana, había uno, había varios lugares había otra otra cosa que se hacía entiendo que en el hipódromo pero me tocó uno que era una cosa un poquito más marginal ¿ah? eh, que era una carpa gigantesca eh, a la orilla del mar en una estructura precaria que, que, que podría haber habido una tragedia y era impresionante sobre todo en el partido del viernes ¿no? El sí. viernes no sé? en el partido del viernes
2: yeah.
1: eh, era que había una cierta preocupación, estaban como todos nerviosos. Oye, había una fiesta. de Durante el partido los gritos se escuchaban a distancísima. Pero después era una cosa que tú podías mirar así, es una reja, miradas para adentro, y era una especie de mini carnaval en que habría habido en un espacio bastante reducido unas mil personas que bailaban y gritaban hasta las 3 de la mañana. Una cosa muy impresionante. El, el, el nivel de fervor con que se vive el, el fútbol el, qué, religión? El ¿Qué fútbol? religión sí, absolutamente sí. no el fútbol en Brasil es una cosa impresionante como, como se vive como forma parte de todo en el hotel en que yo estaba por ejemplo los días que jugaba Brasil la, la gente reemplazaba sus uniformes por unas poleras verde-amarillas digamos eh, era todo, todo 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 muy mundializado bien bien eh, bien interesante eh, me llamó la atención eh, el nivel de se, yo había ido al río la última vez hace como 8 o 10 años eh, el nivel de, de militarización ¿no? de, 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 de la protección en las zonas turísticas, sobre todo, digamos, o sea, son policías, pero policías armados brutalmente, además se llama policía militar, eh, y mucha seguridad, mucha seguridad, se, se puede andar bien tranquilo, la verdad, eh, mucha, seguridad, mucha seguridad, pero no, pero ahí les contaré más de, 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 de que cuando uno, Brasil tiene una cosa, que es, es lo que a mí me llama la atención? Que tú encuentras en una cuadra el primer mundo es decir el mejor barrio de Ginebra eh, y a dos cuadras los meninos
2: de arrugas también claro. de los niños que piden
1: la calle claro. p -pelado, p en, el es, es, en la parte turística está muy controlado eso ya no se ve mm, ya bien. no se ve y, y te digo y, y por otro lado te encontré con el tercer mundo así top avanzáis mm. una cuadra y, y te encontré con el tercer mundo es, 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 esa cosa es impresionante pero también la riqueza de Brasil el tamaño se nota en todo se nota en todo mm. Ah, bueno, en fin, ya hablaremos
2: ya, 8 con 11 minutos 8 con 11. Ahí está, ahí está el IPC,
3: 1% Sí, una pasada rápida por el, por el IPC que como decía Nico, entonces una variación mensual de un eh, 1% Bien, bien alto eh, Bien, bien eh, alto,
1: el doble de lo esperado
3: Sí, 13,3 queda entonces en una variación de 12 meses el, el IPC eh, claro. Y con, si uno ve como por ítems, por ¿Por eh, transporte aéreo, aumento mensual de 9,7%, gasolina 2,6%. Oye,
1: transporte la aéreo?
3: La cerveza <ríe> en el verano. Claro, eh,
1: el, eh, el tema de, del transporte aéreo que se mira poco pero me ha tocado por distintas razones estar en contacto con esta gente ahora último eh, mm. y uno todavía sigue teniendo la impresión de que el transporte aéreo es algo poco menos que el elite no, o sea luces son buses que en muchos casos por, por la, 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 la ecuación tiempo tiempo distancia son más usados que los buses en trayectos largos y medianos eh, y, son fundamentales para algunas industrias y lo que yo no sé si se ha repuesto el parque de aviones por así no, decirlo me da la
2: impresión que no que eh, recuerden después de la pandemia eh, hubo aviones que se, re, se retiraron ahí no sé exactamente cuál pero algunos que entregaron unos aviones que tenían el leasing de vuelta a lo mejor tienen menos aviones no se han repuesto todos los tramos necesariamente y una demanda muy alta porque como dices tú es un uso frecuente de de trabajo de de, de, de conexión familiar no solamente de las vacaciones no 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 eh. entonces nos quedamos con una demanda muy alta y con la posibilidad o con una oferta de de vuelos y tramos menor y los Precios entonces se dispararon durante un momento. En
3: todo caso, en, en las cosas que hay que fijarse son las que tienen mayor ponderación, verdad. Sí, y obviamente ahí está alimentos, alimentos. y, y Ay, bebidas ah, que bueno, no son eso. alcohólicas eh, que tiene una ponderación de más de un 19% en, en la canasta uno eh, siete. y unos siete. O sea, eh, es un montón, la verdad, eh, para, para el mes con un acumulado de 23,3 en lo que va del año y en 12 meses eh, 24.
2: Eh, y respecto al mes presente, 0%. Para hacer la corta al supermercado, 24% en un año. No. Es un poquito más amplio el supermercado, pero es
1: comía y bebía sí, sí. No, no. En un año. Eh, claro, eh, o sea, es un número, es un número enfregado. Y bueno, y, 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 y empalma absolutamente con el tema uno de Exacto, la pauta nuestra, que, que es bueno, algo sabía el Banco Central. Eso es, La medida banco.
2: del Banco Central es con estos datos conocidos, procesados. Eh,
1: teóricamente la no. La medida hay, de, hay, no ampliar, de no ampliar, de no
2: aumentar más la tasa de Jala 11.75 ¿no?
1: O sea, no, no bajarla. Acuérdate que la pre... todo esto indicaba. La tasa, claro, el, el central, ¿qué es lo que dice? El central dice voy a mantener la tasa y además dice otra cosa en función de este resultado la voy a mantener hasta que esté funciona hasta que empieza a bajar la inflación yo cuando vi el comunicado dije pero bueno algo saben yo esperaba era y se acuerdan que yo era los optimistas respecto a que noviembre y diciembre iban a tener IPCs bajos eh, y que eso iba a mejorar mucho el resultado anual yo era de los que pensaba que era así por, por, por razones más bien objetivas pero estas no se dieron digamos eh, y, eh, y el, entonces el central lo que nos está diciendo es, es yo había quienes apostaban que el central bajaba la tasa yo creía que no pero me tocó estar en un par de, de reuniones con gente entendida en el tema que sostenía que el central empezaba su baja ahora Empezaba su baja ahora. No. Eh, es que, yo leí un artículo
2: ayer, no me acuerdo que uno firmaba, que era en abril aproximadamente las bajas de tasa. Las bajas. Porque el primer paso fue, no, ¿cuánto aumentaba? Sí. Después de un avance, el que aumente menos que la vez anterior. Otro paso es que no aumente. Que la idea claro. que baje la tasa, por lo, por lo pronto no se está viendo
1: claro entonces ahora el que no aumente puede parecer una, es una buena noticia sin duda eh, pero yo te insisto la, la, la señal el sesgo que se mantiene es que la tasa va a quedar ahí y, y es una tasa bueno a ver con las, con las con estas inflaciones no es una tasa alta mm. ah, entonces si el problema práctico es que eh, cómo influyen las tasas largas cómo influyen las tasas cortas en el crédito consumo ahí es donde uno en los créditos multirotativos en los créditos con tarjeta eh, que están muy condicionados a la tasa vigente ahí es donde viene el tema Consuelo
3: no, nada, y sobre todo pensando, y lo conversamos hace un par de semanas, ¿verdad?, cuando estuvo con nosotros la, la presidenta del Banco eh, Central de, de los componentes externos y los componentes internos de, de, esta, de esta inflación, y por lo tanto, cuáles son las herramientas y, y hasta dónde puede utilizar esas herramientas el, el Banco Central. Así que, eh, como dice los gringos, wait and see, hay que um, seguir... Aguantando. La famosa, ¿te
1: acuerdas? La pregunta del examen de manejo, ¿qué es la Cruz de San Andrés, te acuerdas?
3: No. No.
1: La Cruz de San Andrés es la Cruz de los Pases Ferroviarios. Yeah. Entonces, ¿Y qué significa? Pare, mire y escuche. Ah, pare, mire y escuche. Yeah. Pare, mire y escuche.
3: ¿Y dónde hacen esa pregunta?
1: A mí me la hicieron en el examen de manejo hace algunas décadas Pero en tu época eran con, con facsímiles re-reciclados en tu época mimeógrafo hijo mío mimeógrafo mimeógrafo y era no en te vengáis a ser joven porque a ti también a ti también te tocó, tocó mimeógrafo y este. no, me tocó con, con unos facsímiles
2: que se notaba la marca de abajo incluso antes ¿ah sí? Con, con ah no no no, ese, no, no, sí. no, no no, a mí no estaban todos pues marcados no, no. Pues no sabía cuál era la buena porque estaban todos marcados y me tocó una vez en una zona rural una, con, con eh, liquid paper Ah, sí,
3: encantada sí, sí, sí. Ah, reutil <coughs> eh, reutilizada.
2: Sí, realizada,
1: sí, realizada. sí, sí reutiliza. pues. A ver, pero si eso era muy común, Consuelo, si, sí, si, sí, si sí, sí, nos olvida. Se nos olvida, ¿En serio? Se nos olvida sí. esto que es esta cosa de, de, como un poquito de nuevo rico, de acordarnos de todo, descartable, todo era reutilizable. Mm.
2: Y particularmente sí, las, las clases de sacar carne de manejar, que te acordaste tú, ya, era, bien. era un detalle
1: muy menor.
3: Volvam volvamos al carril, ¿ya? Demos la hora. O
1: Estamos dando la hora, dices tú. 8 de la qué? mañana con 18 minutos. No
3: se acuerdan de esas cosas,
1: ¿por qué no? Absolutamente. 8 de la mañana con 18 minutos. Oye, eh, a ver. Yo titulaba cuando, cuando proponía la pauta fracaso del diálogo. Bueno, no, 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 el diálogo no ha no. fracasado todavía. Ayer fracasó. Y fracasó porque lo que se había planteado era que el diálogo constitucional terminaba ayer. Terminaba ayer, eh, y ¿te acuérdense hablaba esta frase parlamentaria de la hasta total despacho. Y no se pudo. ¿Y por qué no se está pudiendo? Eh, a mí me, me comentaba alguien cercano al mundo de la pro pero esto me lo comentaba la semana pasada, eh, y, y yo lo tomé un poquito con beneficio inventario, eh, porque uno escuchaba privadamente cosas distintas. Pero esta persona muy cercana a Proudignidad me dijo: mira, sabes que hay una cosa que es reclara. Nosotros cedimos, quizá demasiado, en los límites, en los marcos, eh, en, en lo que hay acuerdo en materia constitucional. Eso es un poco los fundamentos. En los fundamentos. Porque, porque <risa> acuérdense que no, no les gusta que se hable de marcos, que hablan de límites, en fin, para pa ponerlo eh, básicamente en, en, en la hoja de ruta. ¿Sabéis qué? Entregamos demasiado. No negociamos bien. Derecho a la vida, derecho a propiedad. Derecho a la vida, propiedad.
3: Lo que es verdad.
1: Autonomía del banco central. En, rela son o sea, en relación a la son
3: bien amplios sí. y van a dar para harta discusión de interpretativa.
1: Claro, pero pero bien restringida la la intuición es bien restringida. a Eso a lo que me refiero. ¿Ah? entonces eh, ¿cuál es el cuál es, ¿cuál es el tema? Que hay una sensación de mira esta cuestión tiene que ser por lo menos empate. Es decir, ya ok, perdimos en los límites. Pero no, pero en la forma y en la composición aquí se tiene que imponer nuestra idea. Esta cuestión tiene que ser empate, tiene que ser 1 a uno, no puede ser 2-0. Eso Mira, dicho. Es así. que
3: es un muy buen punto el, el que está, el que estás planteando, porque cuando tú negocias varias cosas eh, estás partiendo de, de, de cero cada vez o eh, tienes que contemplar eh, cómo fue tu performance en lo que se negoció anteriormente y que creo que eso es algo que no se ha, no se ha conversado eh, abiertamente.
1: No, y no se ha ponderado en, en, en la realidad claro. en, en, en las posiciones negociadoras es como, es como por ejemplo a ver, las críticas que se le hicieron a, a Diego Ibáñez por su famoso tweet eh, ahora, ¿por qué le hacen esa crítica a Diego Ibáñez? porque cada vez que alguien explica
3: un poco, explica un poco el tweet supuesto, era un
1: tweet en, en que examen. él básicamente decía que la derecha quería quedarse con todo, quería control yo no me acuerdo el texto exacto probablemente ustedes lo ustedes lo tengan pero pero era fue y que y, y, y además estaba es que tenía,
3: tenía una gráfica con es, fotos tenía
1: la foto en que salían Diego Chalpern y, 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 y Francisco ¿Ah? No, no, era la negociadora de, de la UDI Hoffmann, eh, <SS--> ah, Alexander la Pepa Hoffman yes y Diego Chal. Sí. Ah, entonces parecía como que lo estaba poniendo a ellos de que ellos iban a hacer la nueva constitución era, había una mezcla de imagen con texto, ahora el, eh, ¿qué es lo que discutía yo con, con alguien ayer sobre ese punto era bueno, a ver, perde un poco está bien, o sea, reclamó todo el mundo se ofendió todo el mundo y me decía, no es para tanto no, si tiene razón, si no es para tanto porque qué es lo que estaba haciendo Diego Ibañez esos twitters son para la barra propia eh, son gestos que uno le hace a su propio sector. El tema práctico es cuando de los negociadores del otro lado, eh, Berbigracia, Javier Macaya, Berbigracia, eh, Francisco Undurraga, eh, perdón, eh, ben, digo Pancho Undurraga, o, 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 o otro, eh, hacen esos gestos un poco su barra, son de inmediato repudiados, atacados, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay aquí, lo que se plantea es una suerte de, eh, de, que, de que finalmente se están midiendo todos con la misma vara. Eh, por lo tanto, todo, ¿qué quiero decir con todo esto? Todo esto es política pura y dura. ¿Cuánto estoy dispuesto a ceder? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Cuánto estoy dispuesto a, 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 a darle señales a mi grupo de referencia versus los otros? Entonces, eh, esto es política pura y dura. Eh, y no sé si es la mejor, pero es la realidad, es donde está radicada hoy día la discusión.
3: No, nada como Acompañar el Acompañar el proceso, digamos Y con, eh, con la esperanza De que, de que se resuelva eh, eh, Lo antes posible y, y creo que todos han cedido Ahora, eh, yo creo que en, en el caso de De la oposición De, de la derecha, cuando eh, incorpora a los expertos en la ecuación, en circunstancias que durante mucho tiempo dicen, no, después vemos los expertos, en realidad, porque te acuerdas que fueron como, sí. eh, como por etapas, eh, Chile Vamos eh, se anticipó bastante a hacer sus propuestas, eh, eh, pero nunca era muy completa la, la propuesta, y nunca incorporaba a lo, los expertos, y me parece que cuando explicita eh, que querían los expertos y en una, en una proporción que era mitad y mitad eh, de manera que fuera eh, a, acotada eh, la cantidad de personas elegidas directamente y esto se alejara del modelo de la Convención 1 eh, eh, creo que eso eh, fue una muy buena manera de negociar creo que la derecha ha negociado súper bien, bien en todo este proceso eh, pero fue una una buena patada, creo yo al, al contrincante ya no no el contrincante, pues tampoco, esto no se trata de, de una guerra, ni mucho menos, pero a, a la contraparte, ¿verdad? al, al otro lado y, y creo que eso obviamente que dificultó que dificultó las cosas no, no sí o sea, no, no negociaron desde la, la derecha, no mostró sus cartas desde el primer minuto ¿ya?
1: Eh, sí, pues yo creo que yo creo que tú tienes ahí un punto Pero
3: bueno, es así nomás claro, o sea, es así
1: Y hay otra cosa, Consuelo y que es, yo, yo insisto, es entender eh, que cuando tú estás negociando, por otra parte, no estás negociando con plenipotenciarios, estás negociando con representantes de una cierta forma. Y tú tienes que. ¿Cómo así? A ver, ¿cuál es mi punto? Yo, yo lo, lo que siento cuando yo negocio con alguien, entiendo que él tiene un mandante. Eh, y que, él, eh, y que ese manda y que él tiene que responderle también a ese mandante entonces yo por más que esté en la negociación en teoría esa persona tenga todas las capacidades yo no puedo extremarlo para ponerlo en contra de sus mandantes no sé si no sé si me explico sí. bien o sea yo sí. una buena negociación implica saber en dónde está parado el eh, tu, 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 tu contraparte dónde está parada tu contraparte ¿Y hasta qué punto tú le haces imposible a la contraparte, a partir de sus mandantes, asumir lo que tú estás pidiendo? Y eso históricamente yo creo que ocurría, básicamente, y era, y, y, para mí es muy representativa esta frase eh, lo de, 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 esta, de esta situación, la frase de Carolina Toá respecto a tener un acuerdo completo, de una nueva convención antes del 18 de septiembre era no entender nada, era 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 decirle era, era decirle a, a, a quienes habían encarado, en, encarnado el rechazo, era como decirle ya salgamos rápido este trámite y tus bases no tienen nada. Entonces también yo creo que ahí hay un punto en que la negociación está entrampada por eso, eh, por, por, por no, 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 no entregarle, no otorgarle a la contraparte algo que le permita ser más digerible a sus mandantes eh, lo que es percibido como una derrota.
2: Cuando estamos frente a dos alternativas tan encontradas y dos alternativas que son plausibles, que son factibles y que las dos representan eh, una, manifestaciones democráticas legítimas, porque hay de las dos formas y de las dos formas se podría llegar a un buen fin. No estamos frente a, una, a un camino aberrante y uno obvio, democrático y legítimo ¿no es cierto? No, sino que son posturas más razonables que cada uno tiene su gustos y sus preferencias cuando estamos frente a eso yo sospecho que el, el problema es otro el problema son muchas veces personales muchas veces por, eh, por, por ganar el gallito y a mí lo que me preocupa en eso es que es bien humano, a todos nos pasa, frente a cualquier negociación, incluso cuando uno va en un paseo de curso o un paseo a la playa con amigos, digamos, hay, hay ciertas tensiones históricas, hay, hay referencias y hay rencillas. A mí lo que me sorprende de verdad, y porque, y porque me toca, igual que ustedes, interactuar mucho con, con políticos bien intencionados y bien preparados, es la falta de sintonía con lo que pasa afuera. Es, la, eh, es porque una cosa es demorarte tres semanas, cuatro semanas, cinco, un mes. Llevamos noventa y tantos días y el país va por un carril total y completamente distinto. Entonces cuando uno escucha frases como, bueno, nos levantamos después de 12 horas o 13 horas de negociación y seguimos mañana porque sabemos que la gente está expectante del resultado de esta reunión, decirle, aló el país, eh, repítame, repítame salimos y queremos hablar porque sabemos que el país está expectante como diciendo, están los móviles de televisión y está la gente poniendo el despertador a las 12 de la noche para ver las noticias y ver si llegaron a un acuerdo en qué país están viviendo, lo que no quiere decir ni por 30 segundos que no me parezca importante que no sea
3: importante claro, 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 no,
2: claro. no, no, por favor, eso sería la frivolidad es súper importante y probablemente mucho más importante en el largo plazo que los temas de la actualidad pero siento que están encapsulados. No sé si es ese edificio el que les hace mal. Eh, encapsulados, eh, viven, eh, es el gran hermano, el de los políticos en algún momento. Es, es una red social, es el sesgo de autoconfirmación. Salen y hablan y hablan con los mismos que están afuera. Esto me consta. Los que están adentro de la mesa salen para afuera por turnos y le van informando a sus bases lo que está sucediendo. Y van recibiendo feedback y entran con ese feedback a la mesa. Pero llaman a otros del gran hermano que están afuera, era como, ¿te acuerdas tú? Los, los comodines, el comodín de llamar hacia afuera. Pero ¿dónde está la sintonía con lo que está sintiendo y pasando en el Chile de todos los días? Eso a mí me complica mucho porque además empieza a perder tracción la importancia que tiene una constitución y una buena constitución. Eso, para partir. Y después, a mí lo que me complica mucho es ver cómo miércoles se va a subsanar el tema de los expertos. ¿Quién dice que es experto? ¿Quién va a dar el ISO 9000 sobre los expertos? No. ¿Quién va a ser bueno, experto? Ahora de,
1: de, de eso podemos conversar eh, con, en la entrevista que tenemos. O sea, Acuérdate que queríamos, en este caso, y hablar ese básicamente experto, de los ¿Ese experto va a estar ahí con libertad de acción
2: y libertad de conciencia y libertad de cátedra, por decirlo así, si que fuesen catedráticos, o van a estar en representación de un cupo? ¿Va a poder como el juez ad hoc de Bolivia votar a favor de Chile 15-1 porque él es un juez ad hoc, pero tiene que responder a sus principios y a sus conocimientos jurídicos en la Haya, para que mm. una analogía, o va a tener que votar exactamente como vota todo su piño en un, en una, en un principio constitucional que se vote. Entonces, no sé, a mí me sigue pareciendo que es 100% electo, con expertos adentro, listas nacionales, que están planteados hace tanto tiempo, parece poco, poco sexy, pero parece... Razonable, o una de las acciones razonables.
1: 8 de la mañana con 29 minutos. Yo creo que defraudaríamos a nuestros auditores si no les destinamos un par de minutos, por lo menos, a Cristina Fernández de Kirchner. Más ah. bien a la condena a seis años e inhabilidad para ejercer cargos públicos que sufrió ayer, en, que recibió ayer en primera instancia. Sí, pero como
2: Argentina tiene no solo al mejor jugador del mundo, sino al mejor guionista del mundo. Eh, en, el, en, en, la, en la semana en la semana que, que se espera un fallo contra la autoridad civil o sea es el fallo más fuerte, más importante contra una autoridad civil en la política. La en, ejercicio, en, en ejercicio, en ejercicio. Porque con
1: expresidente hubo cosas. Claro, en,
2: en la política argentina, esa misma semana se sabe, por las razones más espúres, más, más más, qué sé yo, más turbias, lo que sea, pero de un hecho que es verídico, de un viaje de un grupo de jueces con miembros o con gente cercana a uno de los grupos empresariales periodísticos más contrarios al gobierno, Clarín. que es Clarín, con miembros del gobierno local, que es gobierno de la oposición y con algunos activistas y algunos ¿Cómo se puede decir? Alguien que hace alegato de pasillo. Eh, lobista, ¿no? Un lobista. del kirchnerismo en los tribunales de justicia. O sea, una carbonada que... Dios
1: no, no, Dios no, guarde, no, no. Carbonara, eh, en un carbonada, <risas> En un
2: viaje al sur con jueces, eh, con jueces que están... Eh, que, que, que Por ejemplo, un juez que está viendo el caso Nisman, eh, donde está siendo investigada la misma presidenta. O sea, disculpen la carbonada y el enredo, pero es el mejor guionista del planeta. Y agrega en el medio mundial.
3: En la, en la mitad de un mundial pero el, viaje no sabía, pero el viaje no se sabía de, de no antes sé, que lo había publicado se... Página 12 ah. y lo que se supo esta semana era que eh, los participantes del viaje se habían puesto nerviosos y habían empezado a coordinarse en un chat sobre qué versión sí. iban a dar de
2: hecho claro. hubo no? eso es lo que
3: menciona Cristina Fernández de
2: hecho ¿no? hubo dos denuncias antes pero las denuncias no eran, eran denuncias por lo tanto tenían bastante estaba el meollo del asunto de este viaje bastante irregular y muy criticado por Moro y Cristiano eh, pero era 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 hace un poquitito el voleo porque de hecho eh, esas dos denuncias que, que figuran en tribunales en Argentina hablaban que este grupo de jueces empresarios de los medios eh, qué sé yo miembros del, del, del gobierno local de Buenos Aires iban a reunirse con Macri a, al sur, al lago escondido, y no hubo tal, de hecho Macri eh, ni estaba, ni, na, ni nada que ver, pero, pero por ahí andaba. ¿no? Lo curioso es que el presidente de la república revela información que
1: proviene de espionaje irregular. Total, y, y con total desparpajo. Y
2: lo hace porque dice que los medios de comunicación no lo van a publicar, los medios de comunicación no publican eh, no, eh, pueden, eh, no pueden publicar eh, resultados de espionajes irregulares porque eso atenta contra la libertad y las garantías de las personas en los países y al presidente de la república esas garantías le importaron muy poco y nada bueno, en fin, volvamos al caso Vialidad que la presidenta la tienen con una condena en primera instancia de seis años y que le faltan dos instancias por lo menos y que ella ha prometido porque podría eh, que no va a ir a las elecciones de ningún tipo el próximo año y podría porque en Argentina tú tienes que tener doble condena para que te impida ir a una elección por lo tanto solo con esta condena mm. en primera instancia la la vicepresidenta Fernández podría ir a, no una, a una reelección
3: mm. Fue súper vehemente, que fue el término que ella, que ella utilizó en, en el discurso que hizo, o en la alocución alocu que, que mm. hizo. Eh, y pedía disculpas porque estaba emocionada. Bueno, no, no, era, no era para menos, digamos, una situación sencilla por la que, por la que está eh, pasando. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo se va a desdecir? Eso es lo que yo me pregunto. No me imagino que ella realmente se vaya a su casa en no, diciembre de si No, esto, esto,
1: esto tiene un nombre en Argentina, se llama Operativo Clamor. Mm. Eh, que la gente eh, salga eh, a las calles. Que la ¿Significa? gente salga a la calle a decirle, no, Cristina, reconsidera ah, tu el decisión. el clamor
3: popular. Se llama, se operativo, llama operativo, operativo
1: Clamor. clamor. Está, llama, está, está operativo acullado, Clamor está, el está Es una frase que está acuñada. Ya, mm. eh, se, se llama, eh, el pueblo lo pide. El pueblo lo pide. ¿eh? El pueblo lo pide. Eh, este se llama Operativo Clamor. Eh, uh -huh. Y eso es lo que ya está. Y Ahora, eso, le,
3: eso le daría seis años más, hasta el 29.
1: Hasta el 29. De fuero,
3: independi eh, independiente de que, eh, si es que esto escalara hasta la Corte Suprema, imaginemos que, que perdiera, en una de esas se resuelve de otra manera en instancia en las instancias anteriores de apelación. Eh, pero eso, de todas maneras, si es que ya tiene un cargo, no va a la cárcel, queda, queda con fuero, aunque esté condenada, ¿verdad? Sí,
1: lo que pasa es que hay un elemento que se menciona poco y que es el resultado electoral del próximo año es muy relevante, ¿por qué? porque existe la posibilidad del desafuero Bien. y eso y ese desafuero lo plantea el parlamento y por lo, y hasta ahora es impensable un parlamento en el cual eh, el peronismo no tenga la mayoría suficiente, como porque además entiendo que es por quórum calificado, eh, que no tenga la mayoría suficiente para evitar el desafuero entonces, ¿qué es lo que pasa? un desastre electoral podría, y tal vez Cristina en su infinita habilidad, eh, dice, no voy a ir a un cargo de elección para que no parezca que estoy tratando de eludir a la justicia, eh, porque teme que el resultado electoral sea distinto. Y por lo tanto, eh, hay una medida suficiente para eh, quitarle... El ¿Teme
3: fondo. que si ella se presenta perjudique, perjudique al partido?
1: Eh, eh, o yo, al movimiento. Yo, yo, tengo que la que por ahí, yo tengo la impresión que por ahí puede ir descristinizar mm la campaña puede ser una buena una buena fórmula.
3: Una buena estrategia.
1: Una buena estrategia. Entonces, lo ha conversado anoche con el Ahora, en todo caso, en términos procesales, falta mucho. falta Dos años y medio, dice. Sí, y ahora, de acuerdo la Corte Suprema de Argentina, es como la Corte Americana. Puedo decir, no, era el tema. Esto está radicado en la Justicia Federal. Aquí ese es otro elemento. ¿Es la Cámara de Casación? La Cámara de Casación. Es que va a la Cámara de Casación, que es la Justicia Federal, y después va a la Corte Suprema y la Corte Suprema eh, podría decir, no, 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 eso ya está resuelto correctamente, no, yo no me voy a meter no tiene interés jurídico, básicamente la Corte lo que hace es es que se inmiscuye en, en casos en los cuales puede generar un precedente jurídico Tuviste que Cristina, el que nos da entrevistas en general, dio una entrevista a Folio de San
2: Paulo antes de que se supiera el fallo ah, no, no es... y una entrevista bien interesante donde entre otras cosas eh, ella habla de cómo puso a Fernández ahí en el poder y la operación que salió exitosa, en fin, eh, y hay, una, hay un desliz lingüístico en que le preguntan. Bueno, ¿p -p -p en portugués le conté a la niña. Eh, estoy a traducir tú que no entiendes portugués. Y el presidente Fernández y Alberto. No, no, no. No, no, no. No quiero hablar del presidente. Dice. Menos fuera de nuestro país. No quiero hablar de él. Y, y, y decía, Pañi en el artículo. Dice, Eso lo hace uno. Cuando fuera del país no quiere rivalizar. hablar mal. No quiero hablar. Yo soy de, no sé, soy del Frente Amplio y no quiero hablar de la UDI o, del, o, o, o soy de la UDI. Me pregunta el presidente Boris, digo, mire, las críticas dentro de nuestro país, la ropa sucia se lava en casa, claro. pero afuera no voy a hablar mal de mi presidente. Dijo, no, yo Era
3: como asumir claro, que
2: iba a hablar mal. No, asumir que no lo, que no lo puede ver eh, eso. Claro. Y por otra parte, hay un, hay una cosita interesante, un símbolo. Cristina está lulizando. Sí, un caso. Eh, y de hecho, vean ustedes cómo tuitea el grupo de Puebla, todos con Cristina. Eh, y ahí está todo el grupo de Lula eh, Dilma, Cristina del, del, del
1: famoso low fair, etc. El, el low fair, Oye, un último punto, porque ya tenemos el entrevistado eh, bueno, Los es? bolsos con plata no sé dónde quedan en este low fair. ¿sí? ¿No? No, sé qué,
2: ¡No! sé dónde quedan <risa> no, no lo inventó Mañeto No, no, no sé dónde están todos esos dobles fondos esas murallas llenas de dólares y esas, no, esas bóvedas no, con no, plata de los kinder eh, y, lo, y los no, hoteles es, de y, y, perdón,
1: y los dos mil millones de dólares y tanto de patrimonio, no sé dónde quedan Y, la, y, la, y, las, eh, y, y las obras las obras adjudicadas, pagadas y no construida
2: mm.
1: a un íntimo amigo que nunca había hecho una obra de nada de como nada. el Lázaro claro, Páez y que nunca oye, más hizo
2: ninguna después de salir los Kirchner del
1: gobierno oye, un, un, un pequeño detalle un pequeño detalle a propósito de Alberto Fernández que, que tiene la una obsecuencia curiosa, digamos eh, cuando él dice se ha condenado a una persona inocente ¿ustedes se imaginan Tremendo. a un presidente de Chile Tremendo. diciendo algo así? a cualquiera al presidente Piñera, al presidente Boric, diciendo algo así. Tratando así o sea, al Poder Judicial. O sea, primero que nada, yo no me imagino ninguno diciendo algo así. Y si lo dijera, la reacción sería impresionante. Tratando, sí.
2: probablemente si, es
3: qué mafia eso?
2: La mafia. Un claro. presidente hablando de que el, que el Poder Judicial es una mafia. Sí. Es una cosa que realmente pone los pelos de punta. 8 de ¿Sí? la mañana con 38 minutos. Suma a tu equipo, a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
3: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo kilometraje o perfectible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitagou.mita.cl. La Universidad de Andrés Bello está comprometida con la promoción del
2: deporte para la formación integral de las personas, siendo la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presenta en los Juegos Panamericanos y, Pana y Panamericanos de Santiago 2023. Universidad Andrés Bello Calidad Compromiso Orgullo
3: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento de Santolaya solo 5% de pie en hasta 36 meses de plazo y cuotas desde solo 112 mil pesos. La oferta corresponde al proyecto Sueña Toesca Departamento 108 en
1: AFP Habitat llevan más de 40
3: años trabajando para
1: entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer
4: tus ahorros. Maca, tanto tiempo, paseando con los niños también. Hola oh, Fran, sí. qué rico, te veo súper bien. La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el Seguro de Salud Oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet. Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 8.660 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl Valor calculado en base a UF 1 del 11 del 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del pol 3 2017 0050. El riesgo es cubierto por consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Informate más en consorcio.cl. Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas. Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo. ¿Aló amiga? Pucha, no voy a alcanzar a juntarme.
0: Il Bolo. regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora. Il Volo. Live in Concert Tour, viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por TopTicket.cl,
4: Il Volo, Sings Morricone. La entretención está aquí, descúbrela en GranArenaMonticello.cl Y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbun.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna
2: Y si buscas un seguro de salud 100% pensado en tu bienestar cuenta con nosotros, conoce las coberturas del seguro de accidentes, enfermedades graves y oncológicas, todos con contratación 100% online solicita en consorcio.cl
3: Il Bolo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco Il Bolo sings Morricone, dedicado al gran maestro Ennio Morricone. Recuerda, Il Bolo, el viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto te va a gustar.
1: Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico en Clínica Alemana. Cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como Plaza Egaña, El Golfo, Hechuraba o Nueva Providencia. Y funcione más en ClínicaAlemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
3: Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a Banchile infórmate y comienza tu APB ahora.
1: Son las 8 de la mañana con 46 minutos, hablamos en off en Radio Tuna. ¿Y ¿Está? presentamos a nuestro invitado? Claro, sí. Rodrigo de la Voz, abogado, profesor de Derecho a de la Católica, ex ministro supremo del Tribunal Constitucional de Chile. Rodrigo, ¿qué tal? No es
5: primera vez que estás con nosotros, buenos días. Hola, bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola. Eh, hola, consuelo. Matías. Hola, Nicolás. Matías. Muchas gracias. Vamos a
3: hablar de relojes de arena. Eso. Es verdad.
5: A ver, dale. <risa> bueno, algunos podrían decir que los tiempos y las conversaciones constitucionales avanzan como un reloj de arena. No sé qué velocidad, digamos, pero, pero es, <risa> ¿Es parte verdad? del de lo que sea o, de,
3: o yo me imaginaba esta, este, como un doble embudo también bueno es bien interesante porque de lo que queremos conversar contigo eh, eh, Rodrigo es eh, en medio de todas las conversaciones de eh, cómo cómo definir la manera en que eh, se va a, a, a discutir una, una nueva constitución tú tú, tú eh, presentas esta esta idea de eh, cómo cómo estructurar verdad con qué etapas es estructurar en esta eh, imagen del reloj de arena a ver si nos puedes contar un poco.
5: Sí, bueno, lo primero, eh, la idea no es mía. Esto es una acumulación de un acervo, digamos, intelectual basado en evidencia empírica que se ha recogido en los últimos, yo diría, casi 15, 20 años de muchos procesos eh, constituyentes alrededor del mundo, desde países como Suecia, digamos, hasta Sudán y todo lo que hay eh, entre medio. Hay, hay estos dos valores, digamos, que son muy importantes para... Para eh, eh, el éxito de un proceso constitucional y que y que el producto sea eh, eh, relativamente bueno, que es esta validación eh, democrática, ¿no? ¿Ah? Eh, eh, y que tenga cierta ascendencia en la ciudadanía. Y por otro lado, de que esté dotado de la eh, expertise ¿ah? o conocimiento técnico eh, eh, necesario para, para, para producir eso. El tema es que cuando conviven al mismo tiempo simultáneamente, las ventajas ¿eh? de esas dos ideas tienden a anularse o al menos a disolverse ¿Por qué? porque no conversan en las mismas frecuencias, ¿eh? cada uno responde a lógicas distintas, probablemente eh, la persona electa le va a hablar más, ¿no es cierto?, a su electorado, a su constituency, ¿no es cierto?, a su, eh, eh, a su partido o a su coalición que lo eh, designó el técnico probablemente estará más preocupado de hacer ese ese punto eh, eh, jurídico que sea eh, eh, de una taxonomía precisa, ¿no? Entonces, esa conversación, si, eh, si está llevada en un en un, eh, en un plano eh, eh, igual, no no anda bien, es como tener Dos equipos muy buenos, pero jugando a deportes distintos. ¿sabes? Yo puedo tener un equipo de fútbol, otro de rugby, jugando básquetbol, probablemente no, no anden dentro eh, de la misma frecuencia, y por lo tanto el partido no se logre desarrollar de manera óptima. Y por eso es que nosotros mismos, cuando, por ejemplo, eh, designamos órganos técnicos, lo hacemos con una validación democrática, pero de orden secuencial. Me explico. Cuando te, necesitamos un banco central, lo designa, qué sé yo, eh, primero el Senado, un órgano validado democráticamente, y después opera eh, el Consejo del Banco Central. Lo, lo mismo en el Tribunal Constitucional, lo mismo en la Corte Suprema, lo mismo en el panel de expertos eléctricos. El fiscal, no el fiscal nacional. ¿Ah? El, el fiscal nacional no convive dentro del panel de expertos eléctricos gente, digamos, electa democráticamente y otros expertos en kilowatts. ¿Sí? No, no están dentro de la misma sala, sino que hay un orden secuencial, y eso porque cada uno responde a momentos distintos. Bueno, en, en los procesos constituyentes lo que se ha podido identificar desde el punto de vista, eh, como decía ya, de la evidencia, es que eh, eh, el diseño que podría recoger lo mejor de cada uno de esos mundos es una participación amplia al principio, y por eso el modelo del reloj de, de arena o doble embudo, en este caso sería nuestro pelvisito de entrada, luego esto se va cerrando, y lo que se podría pensar, por ejemplo, es una elección de lo que en el derecho comparado se llama electores, ¿ah? simplemente que se elija en proporción matemática exacta o aritmética, deberá decir, aritmética. ¿ah? a número de habitantes que hay por ejemplo en cada región para darle ese componente de descentralización, por ejemplo si Valparaíso tiene el 10% de la población eh, nacional elija el 10% de ese cuerpo electoral ¿no? ahí hay una validación eh, democrática y que tengan el único propósito y el único efecto de designar por ejemplo a los expertos que lo van a hacer por supuesto hay que conocer a los expertos de antes Pre -pre
1: -pre Previamente. Claro.
5: exacto, no, no, no aparecer con sorpresas digamos que ah, oye mira yo voté por este sector y me eligió a este otro, así como por ejemplo en la presidencial norteamericana todos saben que si yo voto por tal elector mm. va a votar por tal Presidente, Bueno, aquí si sí se eh, eh, designa a un técnico tiene que estar registrado o adscrito, digamos, a un determinada, una determinada coalición desde antes. ¿Y ese elector es un partido o una persona? Ese elector puede ser, o sea, es, es una persona, pero que está dentro de una lista de un partido o de una coalición. Así han funcionado, por lo menos, eh, afuera.
3: ¿Y para qué votarías por el elector si ya sabes a quién va a elegir el elector?
5: Porque te da la proporción. Eso es lo importante te da la proporción exacta, por ejemplo si yo voto por 100 electores ¿sí? Uh -huh. para que elijan luego, qué sé yo, a 50 expertos, tú tienes una uh -huh. masa más, más grande de representación y, que y el, y el experto no necesariamente es local uno eso, y dos, los políticos son mejores en campaña que los expertos. ¿ah? Que Hay los varios expertos. colegas constitucionalistas que son grandes constitucionalistas, pero son muy, muy malos haciendo <risa> darían campaña. Bo, darían ¿Ah, darían ah, votos ah, en no la son, serie. No ser. son los más atractivos <risa> haciendo campaña. Y, a, y al revés, los políticos pueden ser no los mejores redactores de las constituciones. Entonces aquí tú combinas los uh -huh. dos sistemas, pero lo haces de manera secuencial y maximizas las ventajas de cada uno. Entonces, en la parte más angosta, tú verás cuántos granos dejas pasar, digamos, por esa parte más angosta, ¿ah? si son 50, si son 30, si son más o menos, um, y luego puedes volver a abrirlo. Por ejemplo, se hablaba mucho que la necesidad de que también el Congreso interviniera, si es que le otorgas, por ejemplo, un quórum de cuatro séptimos a esos expertos para que lleguen de acuerdo, le puedes devolver ese anteproyecto al eh, Congreso, pero para que haga modificaciones, pero con un quórum más amplio, o sea, dos tercios, mínimo ¿ah? para que haga cierto ajuste dentro de lo que ha cambiado ¿no? el proceso eh, constituyente desde que fue electo ese elector hasta que salió el, el anteproyecto de los expertos para finalmente terminar en la parte de abajo digamos del reloj con un proceso de salida y nuevamente participación ciudadana por la vía el plebiscito respecto a un texto
1: exacto Ahora, el, 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 el punto práctico, una pregunta, es, a ver, yo elijo, yo decido que en mi distrito mi elector va a ser don Rodrigo de la Voz, y Rodrigo de la Voz me va a decir que, tiene, no que que sus expertos son Matías del Río, estoy diciendo al revés de Matías del Río, Consuelo Saavedra, y la Josefina Eh, Pero ellos no necesariamente son ni de mi distrito, sino que son, son de un total nacional.
5: Lo ideal es que hay un componente regional, ¿ah? ¿eh? así como en Estados Unidos hay votos electorales por estados dependiendo del número. Claro, pero votan de... por un candidato nacional. Sí, a ver, el candidato nacional porque junta número de electores por ese estado, pero lo importante es que haya un reflejo aritmético de el, ese número de electores según el número de habitantes que hay en esa región. De manera que Insisto, la representación sea lo más simétrica sí. posible ¿eh? en cuanto a eh, el número de, de habitantes, el número de votos obtenidos y el número de expertos que van a quedar finalmente en esa convención. Y es una manera también quizás de resolver esta, esta dicotomía que se está dando en la, en la actualidad, que sabemos después de, de 13 horas de conversación no se ponen de acuerdo si es que cómo va a ser, o sea, eh, si es que eh, va a ser en definitiva un órgano electo, un órgano de expertos, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados hecho, de, eh, a eso, de hecho, yo no conozco procesos donde hayan habido eh, convenciones mixtas de esta forma, hay otras convenciones mixtas con gente electa, digamos, uh, uh, llamémosle así de la calle o del mundo independiente, y gente electa de, lo, de los partidos, pero expertos con eh, gente electa eh, en una misma sala, no, por lo menos yo no conozco eh, experiencia, digo, ¿no? Es que, mira,
2: cosas bastante más, menos académicas y técnicas, pero más humanas, y sí, del Chile real. O de un país y una sociedad real. ¿Un experto hasta qué punto eh, será capaz, a tu juicio, de mantener, no cierto, su, eh, un, su, la aplicabilidad de sus principios, de sus conocimientos técnicos, y hasta qué punto no puede sentirse. Eh, influido, presionado en el momento de votar por la bancada que lo eligió, el grupo que lo eligió eh, y eso que eso termine pasando por arriba de los expertos no vamos a poner el nombre y apellido, pero en la convención sí. recién vimos expertos de todos sí. los lados que muchas veces se vieron bastante sobrepasados por la presión política
5: a ver, hay que ser bien realista y entender que los expertos no vienen de Marte eh, digamos, mm. ni mucho menos de no sé del cielo ¿eh? Eh, los expertos son seres humanos, adscriben a ciertas tendencias sí, o
2: corrientes
5: ideológicas, mm. jurídicas, etcétera. Convicciones. Convicciones. El tema es que hablan un lenguaje común. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre técnicos probablemente, porque hay una taxonomía mm. común, uno podrá tener, no sé, una junta médica, si tú tienes que hacer una operación al cerebro, entre neurocirujanos, al menos hablan el mismo idioma común, no dirán enfermedades, sino patologías, etcétera, porque hablan un mismo idioma, hay mucho menos costos de transacción en ponerse de acuerdo, no sé, qué es la soberanía, qué es la república, qué es la democracia, porque son conceptos que están dentro del derecho político, dentro del derecho constitucional, mm. y uno se pone bastante menos creativo, de hecho a mí me llamó mucho la atención eh, un par de gas que hubo ahí en, en, en los nueve puntos, digamos, de los denominados borde, mm. en cuanto a esto, eh, que Chile era un estado de derechos... Eso, increíble, eh, 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 viste que
3: quedó instalado que es de derechos eso, no de eso derecho.
5: eh, eh, es bastante exótico y singular donde sabemos que Me quedó en realidad,
3: completamente sí quedó en, completamente en la primera
5: instalada. clase digamos de, 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 de cualquier universidad de derecho te enseñan que los derechos con minúsculas son los derechos subjetivos que tienen las personas que van de los contratos o el eh, que yo, ah, el derecho a la educación
2: pero y, es el
5: derecho. y el derecho con mayúsculas es el conjunto de normas jurídicas entonces el Estado de Derecho es un Estado sometido al imperio de la ley y no digamos a la voluntad del tirano o del gobernante, esa ese es más o menos la idea que hay de, detrás lo mismo esto que la soberanía residía en el Estado, después tuvieron que enmendarlo eh, cosas como que, no sé, la bandera nacional sea un límite o un borde eso es como cuestionable desde el punto de vista al menos de lo de lo de lo que uno entiende como borde qué es lo que limita la bandera nacional o si sea, al final la constitución es un límite al poder porque la estructura porque le da poderes enumerados a eh, los órganos del estado y porque garantiza ciertos derechos no sé cómo eso vaya a ser parte de o sea yo a ver yo lo entiendo como como moneda de cambio de eh, de algún tipo de negociación pero el estricto rigor no es un borde constitucional entonces cuando pones a técnicos es mucho más fácil ponerse de acuerdo y en lo que no se pongan de acuerdo, ¿sí? eso tú lo puedes entregar obviamente a la democracia, digamos, y el que tiene más votos gana y ahí donde aflorarán las distintas eh, legítimas visiones políticas, eh, eh, ideológicas o jurídicas o lo que sea. digamos. Pero insisto, esto es por un tema de que es más fácil ponerse de acuerdo y que dado que al parecer hay, hay poco tiempo, facilitaría un poco eh, el proceso.
3: Y no parece ser en todo caso lo que va a ocurrir, por lo que eh, estamos viendo y, y vamos a tener una, una, una convención mezclada, digamos.
5: Vamos a ver, yo creo que esto, o sea, eh, eh, uno... Podría poner eh, eh, los acentos en, en, en qué es lo que va a resultar de eso, pero también hay que poner de acento de cómo se va a desarrollar ese proceso, claro. en esa okay. lógica. ¿ah? O sea, en nuestra gran preocupación con una convención eh, que fue eh, electa, digamos, bajo una misma lógica, fue que nos demoramos seis meses en hacer las reglas para hacer las reglas. ¿Sí? Entonces... También hay que tener eso en cuenta en un eh, eventual la, nuevo proceso. La primera vez pasó más rápido.
1: Le tengo que agradecer a Rodrigo de la voz. Rodrigo es doctor y profesor visitante de Derecho Constitucional Comparado a la Universidad de Chicago y es abogado y jefe del área de Derecho Público del Estudio Morales y Besa para presentarlo correctamente. Rodrigo, un gracias, millón de gracias. Digo, bien.
2: No, pero usted... Buenos días. No, mañana es feriado. No, sé si tú, no perdone, mañana el es viernes, feriado. No, mañana
1: es feriado. decir el viernes. Yo voy a estar en los territorios, pero voy a estar. ¿Vais a estar el viernes? Ah, sí. en los territorios. Sí. Desde los territorios. Visita y tú, distrital. ¿tú, tú el viernes estás, estás cambiando... De... Yo voy
3: a estar trasladándome hacia el territorio. Hacia
1: el territorio, o sea, muy en movimiento, pero vamos a estar aquí el viernes. Que tengan buen día. Ya, nos vemos. Buenos días.